0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。哈哈，亲爱的大家，我上个礼拜呢，偷偷的放了自己一个小假。就是没有更新啦，呵呵呵。然后呢，就在家里面当废柴，看起了魏晋南北朝时代的一些故事。但随着那个资料越看越多，在我脑子里面浮起来的就是“群魔乱舞”这四个字。这段三百多年的时间里面啊，总共居然有三十几个政权曾经存在过。而政权的混乱呢，就代表老百姓的生活很动荡、很辛苦。但这也是这块土地上面各民族融合跟思想最多元的时候。在这么放得开的时间里呢，就出现了一种吃了会让人家觉得很嗨的玩意儿，就叫五十散。这五十散呢，在一开始的时候是被当成养生的药品。但实际上呢，它根本就是一种毒药。在这之前，顶多就是像秦始皇啊、汉武帝啊，会吃吃道士炼的丹药，笑想一下可以长生不老。但到了魏晋时期呢，世家大族还有一些文人雅士，他们除了追求玄学清谈之外，他们还追求一种 feel， 是什么样的 feel 呢？据说吃了五十散之后呢，会浑身发热，然后呢就神清气爽，体力增强。嗯，这种效果到底是听谁说的？就是把五十散改造而且发扬光大的那位老兄——魏晋时期的何晏。那这何晏又是谁？可能这个名字大家不太熟，但是呢，他们家的长辈喜多郎都是赫赫有名的。何燕的阿公呢是东汉时期的大将军何敬。然后呢，他的爸爸是一代枭雄曹操。咦，这听起来是不是怪怪的？难道曹操跟何敬有什么不为人知的亲戚关系吗？没有啦，因为呢，何燕的生父很早就过世了。然后呢，这个人妻控曹操呢，后来就纳了何晏的妈妈为妾。所以呢，何燕是曹操的养子，他从小呢就被养在曹家，后来甚至还娶了曹操的女儿，成为曹操的女婿。那这边我刚说曹操是人气控，我是有根据的，没有没有随便乱讲话。因为曹操曾经为了跟寡妇约会啊，间接导致他的儿子跟爱将挂掉。那这是另外一个故事了，所以以后如果我们有讲到三国的时候呢，我们再来好好讲讲曹操。那我们现在回到何燕身上，听说呢，何燕从小就很聪明，而且长得是明眸皓齿，皮肤白到一个不行，又是一个花美男的形象。搞到呢，当时的皇帝都怀疑说，他到底是真的白还是假的白啊，特别呢，大热天找何燕来表演吃热汤面，吃到他是一个汗流浃背，疯狂的用袖子来擦汗，擦到这整张脸满头满脸都擦了一轮之后呢，哎，他的脸还是白的。那这实验证明，人家何燕是真的天生白哦，这种人真的是非常令人羡慕。那我们来看看何燕这个人，何燕他呢，刚,刚前面讲了一堆形容词嘛，他就是聪明啊，又好学，他长得好，而且能力也不差。那背后呢又有曹操这个靠山，这几个条件呢，随便挑个两个都是人生胜利组。但是偏偏何晏正经的官是没做过几个，虽然呢他的官运不怎么样，但他却是当时社会上的意见领袖。那如果放在现代呢，他应该就是一个超级偶像或超级网红，大概是那样系列的一个人。那长的是俊秀斯文，贵族家里面养出来的气质也是数一数二。再加上呢，何燕听说有够爱漂亮，她喜欢上粉地穿女装。而且呢，人家也不是只是空有外表，只爱漂亮而已，她还很会讲话。讲起老子啊、庄子啊这些玄学呢，是头头是道。还成为当时魏晋清谈文化的源头之一。那这光清谈还是不够的，荷晏呢改良了五十散，而且还把它发扬光大。要知道哦，这五十散啊，原本是拿来治病的，这跟现在很多毒品的本质很像啦，原本都是有正当用途的。而这个五十散原本的功能呢，是用来治疗伤寒。那它的主要成分呢，就是五种矿石，像是石英啊、硫磺之类的。但因为我们现在没有自己做五石散，所以我这边就不特别讲它的配方了。而实际上呢，当时它真正的那个配方也早就失传了，所以现在呢，只知道除了五种矿石之外呢，还会加上其他的重要材。那这药嘛，本来它是要治伤寒的，所以呢，这药性就是它吃了之后呢，身体会发热，而且据说这药吃了还可以壮阳。那何晏呢，也是好色出了名的了，所以我们也就更加了解它为什么会特别的热爱，还推广起了五石散。现在大概在推测。何燕可能是他体质比较虚寒，所以他吃了五十散之后呢，这个身体发热的状况反而会让他觉得很舒服，这也蛮能够理解的。就像我们有些人会手脚冰冷，捂了暖暖包啊，或者是吹了暖气，然后手脚恢复温暖之后呢，就会觉得身体比较舒服。他可能也是因为这样，所以他才会觉得神清气爽，然后就拉个胸壮威。挥舞了起来啊！但这可不是每个人都适合这样吃的啊。据说呢，这吃完之后身体发热的程度是会热到不能吃烫的热的东西，只能够吃凉的食物。所以呢，这五食散呢又被称作叫寒食散。寒食节的寒食就是指冷掉的食物。但是很诡异的是，食物要吃冷的。但是喝酒呢，要喝温的。吃完五石散之后是要配酒，那这酒呢，一定要喝温的。温的酒呢，可以发散五石散的药性，而且绝对不能够喝凉掉的酒，这、就是会死人的。据说呢，西晋的时候有个官员叫做裴秀，裴秀呢，就是吃了五石散之后，不小心误喝了凉的酒，结果最后居然把自己给弄死了。这听起来一点都不正常的五十散，就不要说别的，光听到成分里面有硫磺，现代人就立马把它丢进垃圾桶了吧？但这东西呢，却在当时成为一种流行，可以说简直就是身份地位的象征。以那个时候的技术来说呢，要调制五十散其实不是容易的事情。那既然呢得来不易，就代表它相当的昂贵。也就是说呢，只有有钱人才吃得起。那再加上何燕这个官二代意见领袖的代言，搞得呢，大家都想要跟有钱人一样来体验一下五十三。而这个体验的代价是什么呢？最明显的症状呢，就是身体会疼痛。而且会发热，热到皮肤呢都变得非常的敏感，敏感到穿不住上过浆的衣服。那个时候的衣服呢，在洗完之后都会上浆。上过浆的衣服呢，除了会比较硬挺之外，也比较不会沾染一些灰尘跟油污。毕竟那个时候洗衣服都要用手洗嘛，能够保持衣服的干净，应该是最重要的一件事情。所以当时洗完的衣服呢，都会再上个浆。但是吃完了五石散之后呢，就没有办法顾到衣服干不干净的这件事情了，因为上过浆的衣服那个粗糙的感觉呢，是吃了五石散之后没有办法接受的。他只能够穿没有上浆，然后呢，这个没有上浆的衣服就会显得轻飘飘嘛，而且他不太能够受到衣服的拘束，所以呢，衣服也是越宽大越好。呃，最好是不要穿。所以呢，我们现在看魏晋时期，像是什么竹林七贤的画像啊，其实他们身上大概都只有一点点轻薄的布料，而且呢还会露胸部、露肚子。您因为吃了药，他们衣服都穿不住啊。而这些症状呢，在当时被叫做“十发五十散药性发作”的意思。这时发起来呢，除了衣服穿不住之外，也坐不住，要起来散步走动，搞得一群人一天到晚在那边逛大街，四处跑来跑去。那这种行为呢，也有专有名词，叫做行散，行走发散五十散的意思。甚至有一个记载，某个东晋的王爷呢，我们就不讲他叫什么名字了。某个东晋的王爷呢，刻了五十散之后，绕整个城走动行散。结果他的员工呢，整队在这个城的南门呢拜候，就是等王爷走完了之后来迎接王爷的。这在旁边看热闹的老百姓呢，看了之后只会觉得，哇哦，这排场好令人羡慕啊！这百姓羡慕呢，但买不起，也吃不起五十散，但又想要让人家觉得自己有格调，跟得上有钱人的流行，那怎么办呢？很简单，装，假装自己吃了五十散。所以呢，在冬天呢，就有人穿着超少的衣服在那边走来走去，而且呢，还动不动就表演十发，就是痛到，因为身体会疼痛嘛，就痛到在地上滚来滚去这样。这一群爱吃午石散的贵人们呢，还特别不爱洗澡，因为身体会发热，皮肤会敏感，所以他们没有办法洗热水，就只能洗冷水。那夏天还可以啦，勉强啦。但到了冬天，是谁有办法去洗冷水澡呢？于是干脆不洗，身上也会爬满虱子跳蚤，这也就成为当时文人雅士的一种标记。这听起来很荒谬，对不对？它可是有文学作品来当证明的哦。当时呢，《竹林七贤》里面的嵇康写给他朋友的一封信里面就有提到，嵇康为什么要写信给他朋友呢？因为他朋友要推荐他去当官，但是嵇康不想去，所以呢，他就写信来回绝。那这信上就说呢，这当官呐、啊、要端端正正的坐着上班，也不能够自由活动。我身上狮子跳蚤那么多，我需要一直抓痒的。哎，虽然这嵇康是摆明了在找理由，但是呢，把身上多狮子跳蚤的这些事情写进信里面，我想他也没在怕人家知道的。那这坦白说啊，穿飘飘衣、爱走路、不爱洗澡、长跳蚤，这些好啦，都不算是很严重的副作用啦。可是五十散最可怕的地方在于，毕竟它的本质还是矿物啊，这矿物吃进肚子里面是不会消失的，它不会被代谢，累积久了、吃多了，精神就会受到影响。神志不清、胡言乱语，甚至还会做出一些奇怪的行为。那我们又要讲到竹林七贤了。当时呢，竹林七贤呢就被记载了很多脱序的行为，例如呢，七贤之一的阮贤就会跟猪一起喝酒。那还有另外一嫌呢，刘玲就是喝了酒之后呢，就把衣服脱光光，在家里面走来走去。朋友来家里拜访的时候，看到一个裸男，还吓一跳，叫刘玲赶快穿衣服呢。他还回嘴说：“这天是我的衣服，地是我的裤子，你跑到我的裤子里来干嘛？”那像这种无厘头的行为呢，我想大概也都跟吃了五十伞脱离不了关系，这也形成了当时魏晋时期的社会风气。这五十散的副作用呢，就是精神受影响，身体的各部位也会疼痛，而且还会皮肤溃烂，痛苦难耐。就像是五十散的最佳代言人何燕，我们前面有讲到，就是一个明眸皓齿的美男子、花美男，但是呢，到最后他被《三国志》描述为容若槁木，未知鬼忧。白话讲就是一个面如枯槁、跟鬼一样的人。那这大概就跟现代我们在新闻上看到那些有毒瘾的人的长相差不多了。这原先拿来治病的五十散，因为被过度的滥用，据说五十散大概风行了几百年吧，大概有近百万人受到五十散的影响。这些数据虽然现在已经没有办法真正的考究了。但是呢，有很多的名人都是吃了这个53散而死的。据说像是东晋的哀帝、北魏的两位拓跋氏的皇帝，都是吃了过量的53散而死。而且这个药还连带着影响了魏晋时期的衣着，就是衣服要变宽变大。而且呢。刻散后需要喝酒，到处啪啪走，也造就了那个时代山水诗作整个大发达的原因。而这一连串的效应，应该都是何燕当时怎么想都没有想到的吧？好啦，我们古代毒品五石散的八卦故事就先讲到这里啦，希望大家会喜欢。这边呢，祝大家2023年新年快乐，也请大家要继续收听启人说故事哦。我们下集再见了，大家拜拜。